0: Zu einer neuen Folge Stuttgarter Polizeigeschichten Ich bin Michael Kühner, ehemaliger Leiter der Stuttgarter Mordkommission Mitbegründer des Polizeimuseums Stuttgart und Autor von zwei Büchern über Mordfälle in Stuttgart Begonnen habe ich meinen Dienst in Stuttgart, allerdings 1969 als Streifenpolizist im ersten Polizeirevier Auf Streife heißt immer als erster am Tatort. Man ist sozusagen die Feuerwehr der Polizei. Man weiß nie, was einen erwartet. Geschehnisse, Einsätze und Anforderungen ändern sich im Sekundenbereich. Hier die weinende 18-Jährige, die Papas Mercedes gecrasht hat, da der besoffene Ehemann, der seine Frau durch die Wohnung geprügelt hat, genervte und aggressive Autofahrer, die nach dem Wahlspruch »Rücksicht ist Schwäche« Polizisten und Polizistinnen anmachen. In diesem sozialen Dschungel spielt sich der tägliche Dienst der Ordnungshüter ab. Immer beäugt, oftmals kritisiert und immer sollen die Männer und Frauen in ihren blauen Uniformen, freundlich und gelassen, aber doch bestimmt und souverän, den Einzelnen und das Gemeinwesen schützen – wie es so schön im Gesetz heißt. Und diese 24 Stunden rund um die Uhr, das ist eine tägliche Herausforderung. Dass dieser Dienst auch lebensgefährlich sein kann und tödlich enden, zeigt mein heutiger Fall. Und der Ausgangspunkt ist geradezu banal. Wie aus einer Fahrscheinüberprüfung einer sogenannten Schwarzfahrt, die gar keine war, wie sich später herausstellte, plötzlich ein Kampf auf Leben und Tod wird, zeigt die Gefährlichkeit des Polizeiberufs und insbesondere der Streifenbeamten und Beamtinnen. Der Angreifer und zwei Polizeibeamten bezahlten diesen Einsatz mit ihrem Leben. Um die Authentizität des Falles zu verdeutlichen, habe ich Teil des originalen Funkverkehrs des Dramas eingespielt. In diesem Mitschnitt wird der Täter des Öfteren als Neger bezeichnet. Obwohl der Begriff auch schon in den 70er Jahren negativ konnotiert war, war die Bezeichnung Ende der 80er Jahre nicht aus der Alltagssprache der Menschen verschwunden. Musik Am 8. August 1989 um 6.14 Uhr wird ein abgelehnter Asylbewerber im Rahmen einer Fahrscheinkontrolle in einer Stadtbahn in Stuttgart überprüft. Die Fahrausweisprüfer stellen fest, dass der Fahrschein nur bis zu der Haltestelle Schlachthof gültig sei und er jetzt die Bahn verlassen oder nachlösen müsse. Diese Aufforderung Ignoriert der Mann. An der nächsten Haltestelle versuchte er, die Straßenbahn zu verlassen. Dies wollten die Fahrausweisprüfer, eine Frau und ein Mann verhindern und versuchten, ihn festzuhalten. Nun schlägt der am Aussteigen gehinderte Mann nach dem Fahrausweisprüfer, zerrt an der Prüferin und sagt mehrmals das Wort Billett, Billett. Er reißt sich los und flüchtet. Wie sich im Nachhinein tragischerweise herausstellte, hatten sich die Fahrausweisprüfer über den Geltungsbereich der Tarifzone geirrt. Der Fahrschein war gültig. Eine Streifenwagenbesatzung des zuständigen Polizeireviers fährt die Haltestelle an und nimmt den Sachverhalt auf. Im Bereich des Schlachthofes wurde nach dem Kontrollierten und Geflüchteten gefahndet, Jedoch konnte er zunächst nicht angetroffen werden. Um 6.50 Uhr wird die Bereichsfahndung ergebnislos eingestellt. Die Funkfahndung bleibt mit folgendem Inhalt bestehen. Hier Uran mit einer Personenfahndung an die Kräfte im Bereich Ost. Nach einer Körperverletzung an einem Fahrausweisprüfer der Linie 9 Wangener Landtausstraße wird gesucht, ein großer, kräftiger Schwarzer mit blauer Arbeitskleidung, zuletzt gesehen beim Schlachthof. Bei Antreffen einer solchen Person Kontrolle und Nachricht nach hier, beziehungsweise an das Revier Hornbergstraße. Um 9.07 Uhr, fast drei Stunden nach dem Vorfall, richtet eine Streife der Verkehrspolizei eine Anfrage an das Führungs- und Lagezentrum, ob die Fahndung nach dem Afrikaner noch aktuell sei. Nachdem dies bejaht wird, teilen sie mit, dass sie einen Mann, auf den die Personenbeschreibung passen würde, in Richtung Geisburger Brücke laufen sehen. Sie forderten noch eine Streife vom zuständigen Revier an, da sie mit einem anderen Auftrag unterwegs waren. Kurz darauf erreichten zwei Streifenwagen des zuständigen Reviers die Geisburger Brücke. Bei ihrem Eintreffen stehen die Beamten der Verkehrspolizei bereits bei dem Schwarzafrikaner und versuchen ihm auf Englisch zu erklären, dass er zu einer Überprüfung des Sachverhalts mit auf die Wache müsse. Drei Beamte der hinzugerufenen Revierkräfte steigen aus und gehen zu dem Verkehrspolizisten, während ein Beamter im Fahrzeug über Funk sich nochmals über die Personenbeschreibung erkundigt. Trotz Zureden weigert sich der Mann, in den Bus einzusteigen. Bis zu diesem Zeitpunkt ist die Situation entspannt, ja, bar jeglicher Aggressivität. Als zwei Beamten den Mann in den Bus bringen und ihn an den Armen fassen wollen, reißt er sich los und läuft weg. Als sie ihn wieder eingeholt hatten, dreht sich der Afrikaner um und sticht mit einem in einer Zeitung versteckten und unter dem Arm getragenen Bajonett blitzschnell auf die Beamten ein. Aus einer zunächst banalen, harmlosen, alltäglichen Kontroll- und Festnahmesituation entwickelt sich in Sekundenschnelle ein furchtbares Drama. Frage, welche Linie und welche Richtung ist der Schwabfahrer? Wiederholt? Welche Linie und welche Richtung ist der Schwabfahrer? Linie 9 Richtung Hedelfing. Der Schadfahrer beging an dem Fahrzeugsprüfer eine Körperverletzung, entfernte sich Richtung Schlachthof, wir verändern jetzt im Schlachthof. Hallo. Sie noch ein Fahrzeug? Ja, richtig. Fragen Sie mal die Sachbearbeiter von der KV, ob der Neger einen Vollbart hat, und wenn ja, dann sollen Sie sich veranlassen, dass die Kontrolleure der SSB zur Gegenüberstellung zur Wache kommen. Wir kommen mit einem Neger. Wir kommen in Hört! Der Schwarze hatte keinen Vollbart. Ja, der leistet hier Widerstand, zu sehr willkommen und trotzdem aufs Verstanden. So, ein dringend Notarzt zum Geistbeugebrett. Kollegen durch Bauch. Der Sohn im Messer. 2, Notarzt, zwei, Notarzt der, der Neger ist wahrscheinlich tot, erschossen. Ja, Verstanden, kurz warten. 283 vor Ort. vorab! vor Joran, Mindestand 301. Ja, richtig. Gut verständlich. 1,31 fährt. Joran, 1931, äh, Anfahrt über Talstraße. Uff, ich komm. Joran, 649, von komm ein. Joran, an, Kollege vermutlich ex. Joran, 649, DP, Fahndung, Verhandlung verständigt. Alles, was laufen kann, rückt aus. 357 von Oran. Ja. Können Sie eine kurze Lage geben? Ist eine Person flüchtig? Das ist nicht flüchtig. Äh, der Neger, der zur hätte werden, festgenommen äh, müssen und der wollte nicht einsteigen. Und plötzlich zog er Messer und starb auf mich und weitere Kollegen ein. Wir brauchen mehrere RTWs und Notarzt. Wie viele? Eins, zwei, drei, vier Kollegen, mindestens verletzt. Verstanden. Schrott abgesperrt zu den Neuex, ebenfalls. Top hier ran, hier ran, es kommt der Rettungshubschrauber, der Uran 3242, der wird Talstraße, Mercedesstraße sperren für die Landung. Der Angriff kam förmlich wie aus dem Nichts für die im Halbkreis um den tatverdächtigen gruppierten Polizeibeamten. In welcher Reihenfolge der Täter auf die Beamten einstach, lässt sich aufgrund des in 15 Sekunden abgelaufenen Geschehens nicht mehr genau feststellen. Der schwerverletzte Polizeibeamte POMP zog sofort seine Schusswaffe und traf den weglaufenden Täter mit zwei Schüssen in den Rücken. Anschließend schleppte er sich in den VW-Bus, wo der ebenfalls unter Schock stehende Schwerverletzte PMA saß. Trotzdem der Täter angeschossen war, versuchte er in Richtung Schleierhalle zu flüchten. POMQ wollte den Flüchtenden aufhalten. Er konnte zwar noch seine Waffe ziehen, wurde aber im selben Moment von dem ihm sich zudrehenden Täter mit einem Herzstich tödlich verletzt. Der Schwerverletzte auf dem Boden kniende PMH sah noch, wie PMQ den Täter auf den Boden herunterziehen wollte. Als PMQ auf dem Gehweg zusammenbrach und der Täter wieder flüchten wollte, gab PMH drei Schüsse auf den Flüchtenden ab, wobei einer tödlich war. POMQ erlag seinen Verletzungen noch am Tatort. POMP erlag seine Stichverletzungen im Krankenhaus. PMA und PMM erlitten schwerste Stichverletzungen im Brustbereich, die lange Krankenhausaufenthalte nach sich zogen. Auf den Täter wurden insgesamt fünf Schüsse abgegeben, wobei einer tödlich war. Die Geisburger Brücke bot ein Bild des Grauens, als die Notärzte und weitere Polizeibeamten herbeirasten, die die schwer verletzten Kollegen versorgten. Wer war dieser Mensch? Wie konnte dieser Mann so ausrasten und ein solches Blutbad anrichten? In einem 1987 verfassten Lebenslauf von ihm gibt er an, Albert Amend zu heißen und 1942 in Liberia geboren zu sein. Er behauptet weiter Verwandte in den USA zu haben. Er selbst sei 1958 nach Texas ausgewandert. Dort sei er auch bei der US Air Force gewesen bevor er 1976 zurück nach Liberia kam und dort als Matrose zur See gefahren sei. 1981 will er als blinder Passagier eines Frachtschiffes von Liberia in die Bundesrepublik eingereist sein. In Dortmund erfolgte die erste polizeiliche Anmeldung. Er stellte einen Asylantrag, der regelmäßig abgelehnt wurde. 1983 wurde erstmals abschiebehaft angeordnet, die nicht vollzogen werden konnte, da seine Staatsangehörigkeit nicht festgestellt werden konnte. Die Ausländerbehörde Dortmund genehmigte die Ausdehnung der Arbeitserlaubnis schließlich auf den Raum Stuttgart, da eventuell eine Arbeitsmöglichkeit bei den US-Streitkräften in Stuttgart gegeben sein soll. Am 28. Juni 1989 kam Amend nach Stuttgart. Nach Ablehnung eines Fremdenpasses versuchte er die deutsche Staatsangehörigkeit zu erlangen, da, wie er schrieb, sein Vater im Zweiten Weltkrieg in der Wehrmacht gedient hätte und von den Franzosen umgebracht worden sei. Amend wird immer verwirrter. Er schreibt an den Bundespräsidenten, bedroht ihn, er schreibt an den Bundeskanzler, an den Außenminister, die Vereinten Nationen in Genf, wäre Schreiben, die den Schluss zulassen, dass er unter Verfolgungswahn leidet. Hilflos und planlos meandriert er durch Stuttgart. Die Identitätsfeststellung des angeblichen Amend über Interpol-Anfragen in Liberia und den USA ergaben, dass die übersandten Fingerabdrücke einer Person mit dem Namen Frederik Baida Otomo geboren 6841 in Kamerun zugeordnet werden können. Bei den US-Behörden wurde ermittelt, dass Otomo 1973 als Tourist in den USA angemeldet war, 1975 wurde er in New York straffällig, zeitweise gab er sich als Student aus, Otomo versuchte nun vom B2-Kategorie-Tourist als Einwanderer nach New Orleans zu gelangen. Dann verliert sich seine Spur. Musik Die Stuttgarter Polizei stand nach dieser Gewaltorgie unter Schock. Fassungslosigkeit und Kopfschütteln, bekleidet von der Frage, warum? Wegen einem Fahrschein, praktisch wegen nichts, mussten zwei junge Polizisten ihr Leben lassen? Es gibt keine Antwort zu dem Warum. Die zerrissene Lebensbiografie, eines durch die Welt geworfenen Afrikaners isoliert und ohne jede Perspektive getrieben durch manischen Verfolgungswahn und letztendlich eskaliert schließlich die Situation in einem psychischen Ausnahmezustand mit einem furchtbaren Verbrechen Der Rechtsstaat mit seinem liberalen Ausländergesetz war machtlos Wohin mit ihm? eine Abschiebung war nicht möglich. Niemand hat erkannt, dass dieser psychisch kranke Mann eine gefährliche Zeitbombe war, die am 8. August 1989 zwei Polizeibeamten in den Tod riss. Vorschnelle Urteile, ob die Beamten zu leichtsinnig waren, ob sie sich bezüglich der Eigensicherung falsch verhalten haben, diese Vorwürfe sind fehl am Platze. Mit gezogener Pistole tritt man grundsätzlich bis heute nicht dem Bürger in Deutschland oder in Stuttgart gegenüber. Und dies galt auch für diesen Täter. Und übrigens, es waren nicht die, es war ein Asylbewerber.